0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انزل القران ايات بينات ففسره رسوله بالاحاديث الشريفات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمين وقد بلغ بنا البيان إلى الحديث الرابع وقبل الشروع في بيان معانيه يحسن بنا أن نرجع القول في جملة مما تقدم بيانه في الدرس الآنف فإن كنا أمس قد أتممنا البقية الباقية من شرح الحديث الثاني ثم أتبعناه بشرح الحديث الثالث فكان مما ذكرناه في شرح الحديث الثاني من بقيته الباقية أن ذكرنا أن قول النار قط قط وقع باعتبار عدده على نوعين أحدهما عسين أحسن. وقع مثنا قط قط في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ووقع مثلثا قط 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 في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ثم ذكرنا ان هذه الكلمه لها معنى وضبط فاما معناها يا اخي حسبي ووقع التصريح بذلك في مسند احمد من حديث عبد الرزاق عن معمر عن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه واما ضبطها واللغات الوالدة فيها بالطاء إذا كانت بالطاء يا إبراهيم إيش فيها كم لغة ثلاث أحدها سكون طائها قط قط وتانيها كسرها مع التنوين قط قط وتالثها كسرها بلا تنوين قط قط وكلها بمعنى واحد ثم ذكرنا أن هذه الكلمة وقعت على خمسة أنحاء ما هي؟ يا أحمد اسمك أحمد ها؟ نعم الأولى قطٍ قطٍ في الصحيحين من حديث أنس نعم والثانية والثانية قدٍ قدٍ بالدال عند البخاري والثالثة والثالثة قطي قطي بإشباع الكسرة حتى صارت ياء عند البخاري في بعض نسخ رواية أبي ذر الرابعة قطني قطني بنون بعد الطاء وبياء وقعت أيضا في بعض نسخ رواية أبي ذر لصحيح البخاري والخامسة قدني قدني بدال فنون وآخرها ياء وقعت في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وفي اسناده وفي اسناده ضعف ثم ذكرنا بعد ان قوله في حديث انس ويزوى بعضها الى بعض وقع تفسيرها وقع تفسير عند البخاري ايه احسنت عند البخاري ويرد بعضها الى بعض قال أبو عبد الله أحمد حنبل الحديث يفسر الحديث الحديث يفسر الحديث وهذه الكلمة العظيمة من أعظم موارد بيان معاني الحديث ولها مقامات أحدها روايات الحديث نفسه روايات الحديث نفسه كحديث أنس رضي الله عنه فإنه يوجد في بعض رواياته ما يفسر بعض ما يحتاج إليه من معاني والثاني روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير ذلك الصحابي. روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير ذلك الصحابي. كهذا الحديث يروى من حديث جماعة منهم أنس بن مالك في الصحيحين وأبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وأبو سعيد الخدري عند أحمد وغيرهم فيؤخذ من مجموع هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين في تفسير معانه وثالثها المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كله المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كله كهذا الباب وهو باب أحاديث جهنم يكون في الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الباب خاصة ما يعين على فهم الحديث ورابعها المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابواب الدين كافة فربما جاء حديث في باب يفسر حديثا في باب اخر فربما جاء حديث في باب يفسر حديثا في باب آخر فمثلا حديث أبي هريرة الحديث القدسي عند البخاري يدع طعامه وشرابه وشهوته وقع تفسيرها في حديث أبي ذر وأبي هريرة في الصحيح أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر وهم يريدون هذا المعنى في العرف الشرعي من إنتيان الرجل امرأته فيكون ما في السنة في أي باب معينا على فهم ذلك المعنى في باب آخر ومن قويت ملكته في ذلك تفجر له من ينابيع فهم السنة ما لا يخطر على قلوب الخلق لكمال فهمه للسنة النبوية على صاحبها اشرف الصلاة والسلام فمثلا نسمع في باب المياه أحاديث الطهور ولكن شراح كتاب المياه ينسون حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عند أصحاب السنن إذا أفطر أحدكم فليفطر على ماء فإنه إيش طهور قال فإنه طهور علّله بالطهورية فهناك معنى في الشرع لطهورية الماء ينبغي أن يلحق بما يذكره الفقهاء في طهورية الماء عند باب المياه فمن دام إلفه للسنة وأكثر النظر فيها واستكثر من حفظها قويت عنده ملكة إدراك المعاني النبوية وخرج له من الحديث ما يصدق بعضه بعضا كالقرآن الكريم فإن بعضه يصدق بعضه كما قال الله سبحانه وتعالى كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا بتصديق بعضه بعضا ثم بعد ذلك ذكرنا في الحديث الثالث أن راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو وما خبره أحسن هو عبد الله ابن عمرو ابن العاصي وإثبات الياء أفصح اللغتين إثبات الياء في العاصي أفصح اللغتين فذهب بعضهم إلى تغليط تركها فيقال العاصي والعاص قال الأخ أولا السهمي القرشي ثم رجع فقال القرشي السهمي والثاني هو الصحيح لأنه في النسب يبدأ بالأعلى فالقبيلة الأعلى قريش ودونها بنو سهم منهم السهمي فالإنسان إذا قيل السهمي عرف أنه قرشي لكن إذا قيل قرشي احتيج إلى تعيينه من قريش كما قلنا في أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ولو قلنا الخزرجي لما احتيج إلى الأنصاري فمن أراد أن ينسب إلى قبيلة وفروعها بدأ بالأعلى ثم الأدنى تدليا يكنى رضي الله عنه بأبي محمد وتوفي ليالي الحرة سنة ثلاث وستين كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودفن بالشام وقيل بغير ذلك وكان من المعروفين بالعبادة وذكرنا من أخبار عبادتها أنه كان كثير البكاء فربما أغلق الباب على نفسه يبكي حتى رمصت عيناه من البكاء اصابها الرمص وهو أداء معروف يصيب العينين ثم ذكرنا بعد ذلك ان هذا الحديث قد اخرجه حديث عبد الله بن عمرو اخرجه الاربعه وهم وهم اصحاب السنن ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وشرط كونهم أخرجوا أن يكون ذلك في كتبهم المعينة سنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى من السنن المسندة للنسائي والسنن لابن ماجة فإذا وقع تخريج الحديث عند كلٍ في الكتب المذكورة فاجتمعوا عليه على صحابي واحد قيل إنه مما رواه الأربعة يعني أصحاب السنن المذكورين ثم ذكرنا ان هذا الحديث اسناده صحيح، فإن قال قائل: هذا الحديث مداره عندهم على رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر، وعطاء بن السائب وإن كان ثقة إلا أنه اختلط وتغير في آخر عمره، فما الجواب؟ نعم، أحسنت. أنه جاء من رواية جماعة من القدماء الذين رووا عنه قبل الاختلاط كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى ثم قلنا في بيان قول المصنف واللفظ لابي داود انه قدم لماذا؟ يا اخي إيش؟ لأنه الأتم طيب ما البيت الذي ذكرناه؟ عند اختيار اللفظ قدم الأتم فإيكم مضعفا فالطرح أم يعني اقصد إلى طرحه إذا كان اللفظ التام مضعفا ثم ذكرنا من جملة ما ذكرناه أن التسبيح الكائن في الليل بذكر الله عز وجل بقول الإنسان سبحان الله وقع في موضعين ما هما في الليل قل في الليل نحن في الليل وقع في موضعين أحدهما عند الاضطجاع اذا اوى الى مضجعه ان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 والاخر ما معنى من تعرى من الليل؟ يعني من استيقظ مريدا بقاء نومه. من استيقظ مريدا بقاء نومه فلو استيقظ مريدا قطع نومه سمي مستيقظا. ثم مستيقظا، لكن اذا استيقظ مريدا بقاء نومه فانقلب على جنب الى جنب ونحو ذلك فانه يشرع له حين ذلك ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله فان استغفر غفر له وان قام فصلى ركعتين قبل منه وانما عظم الاجر مع قله العمل لان من قواعد تعظيم الاجر في الشرع كونه واقعا وقت غفله فاذا وقع العمل وقت غفله استحق التعظيم في اجره واضح اذا وقع العمل في وقت غفله استحق التعظيم في اجره ومنه حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي فعظم شأن العبادة وقت الفتنة لأن غالب الناس يقبلون في الفتنة على الأحكام القدرية ولا يقبلون على المقامات الإلهية فتجد أحدهم منشغلا بسماع الأخبار من هنا وسماعها من هناك واستقصائها مما وراء البحار وتجد أن ملاحظته لسؤال الله ورجائه والإقبال عليه ودعائه يكون ضعيفا فلما كانت هذه هي الحال الواقعة من الناس غالبا عظم أجر العمل في زمن الفتنة فكان كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرنا بعد أن التسبيح الكائن بعد الصلاة يختص بصلاة, بصلاة الفريضة وليس شيء من النفل له ذكر إلا الوتر فإن الوتر فيه حديث أبي بن كعب عند أصحاب السنن وإسناده صحيح سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد بالثالثة صوته، وليس معنى المد أنه يرفعها وإنما يكون فيها مد في الصوت فوق المذكور فيما قبل، فيقول الإنسان: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، فهذا هو المد المراد بالحديث، وليس شيء من النفل في الصلاة يعقبه ذكر إلا الوتر وما عداه فإن الذكر مختص بصلاة الفرض ومن جملته التسبيح وذكرنا أن التسبيح الكائن بعد الصلاة له خمسة أنواع ما هي أولها التسبيح والتحميد والتكبير عشرا عشرا وهذا أين أين من أخرجه من أخرجه إيش حديث الباب حديث عبد الله بن عمر عند الأربعة وإسناده صحيح والآخر والآخر خمسة وعشرين بزيادة التهليل وهو لا إله إلا الله وهذا عند النسائي من حديث زيد بن ثابت بإسناد صحيح والثالث من كل سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والرابع احسنت والرابع سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 وهذا عند مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه والنوع الخامس احسنت والرابع سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وأن يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهذه هي الأنواع الخمسة والأفضل للعبد أن ينوع بينها بأن يأتي بنوع منها عقب صلاة ثم يأتي بنوع اخر عقب صلاة ويلاحظ في ذلك شغله وفراغه، فإذا كان الإنسان ينصرف إلى شغل بعد صلاته خفف ليجمع قلبه، فيقولها عشرًا مع جمع القلب ثم يقوم إلى عمله، وإذا كان يحصل له فراغ في وقته أقبل على ما كثر عدده لأنه أعظم في أجره. ثم ذكرنا أن ما أشرنا إليه من تقديم التنويع بينها هو الذي اختاره ابو العباس ابن تيميه الحفيد وحفيده بالتلمذه ابو الفرج ابن رجب رحمهما الله تعالى وبقي نوع سادس يذكره بعض المصنفين ليس سادسا بل وراءه غيره لكن بقي نوع سادس وقع ذكره عند من يعتني بايراد ما يثبت من الذكر وهذا الوجه السادس وقع عند مسلم في صحيحه أن سهيل بن أبي صالح قال فهي إحدى عشرة وإحدى عشرة, وإحدى عشرة فتكمل 33 وثلاثين فهو فهم منه رحمه الله تعالى والأظهر والله أعلم أن ما فهمه صحيح وأن معناه أن عدد الثلاثة والثلاثين لا ينضبط إلا بعدد الأحد عشر فإنك تقول سبحان الله تعدها عشرا ثم تقول سبحان الله فتكون أحد عشر ثم تعيد سبحان الله هكذا ثم تعدها أحد عشر ثم تقول سبحان الله ثم تعدها أحد عشر فيتحصل من ذلك ثلاثا, ثلاثاً وثلاثين فيتحصل من العدد وثلاثون تسبيحة هذا هو الذي أراده في المعنى ولو سلم أنه أراد إحدى عشرة من التسبيح والتهليل والتحميد فهو غلط منه رحمه الله تعالى والحديث في الصحيحين من رواية جماعة من الثقات عن أبي صالح عن أبي هريرة ليس فيه الأحد عشر وإنما فيه 33 نعم وقع التصريح بالإحدى عشرة في حديث ابن عمر عند البزار لكن إسناده ضعيف فالذي يترشح ثبوته وما ذكر آنفا من
1: الأنواع الخمسة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ختام الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث الرابع في تفسير قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول, أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب واخرجه الحاكم وزاد وترى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير وقال صحيح الإسناد ولم يخرجا موالد قولي في هذا الحديث
0: ثلاثه فالمورد الاول معرفه راوي الحديث وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي يكنى ابا عبد الرحمن يكنى ابا عبد الرحمن توفي سنة ثلاث وسبعين، وقيل أربع وسبعين، والأول أصح، بل نقل أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب الاتفاق على أنه مات سنة ثلاث وسبعين، وله من العمر خمس وثمانون سنة. وله من العمر خمس وثمانون سنة وذكر مالك رحمه الله أنه توفي وهو ابن سبع وثمانين. أنه توفي وهو ابن سبع لكن استظهر الذهبي في سير أعلام النبل من ذكره عمره عند يوم أحد أنه أربع عشرة سنة انه يكون له حين مات خمس وثمانون سنه وهذا اشبه وكان عالما عابدا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ويقولون انه كان اعلم الصحابه بمناسك الحج فيقولون انه كان اعلم الصحابه بمناسك الحج ومن أخباره رضي الله عنه أن نافعًا سئل عن عمل ابن عمر في بيته فقال: إنكم لا تطيقون، إنكم لا تطيقون الوضوء لكل صلاة والمصحف بين ذلك، الوضوء لكل صلاة والمصحف بين ذلك، أي أنه لم يكن له شغل إلا الإقبال على الصلاة تعظيما لها بالوضوء فحاله دائما على وضوء مع ملازمته تلاوة القرآن الكريم ومن أخباره رضي الله عنه أنه لما قتل عثمان دخل عليه مروان بن الحكم ونفر من قريش فقالوا نبايعك على الخلافة فقال: فما لي بالناس، فما لي بالناس، فقال له مروان: تقاتلهم ونقاتلهم معك، فمروان عمد اليه لأنه كان من خيار قريش، فعرض عليه أن يخرج للخلافة وأنه هو ومن معه من أشراف قريش يبايعونه عليها، فقال: فما لي بالناس، أي كيف أرد الناس إلى أمري حتى يبايعوني فقال له مروان تقاتلهم ونقاتلهم معك فقال لو اجتمع علي أهل الأرض جميعا إلا أهل فدك لما قاتلتهم يقول لو اجتمع علي كل أهل الأرض في البيعة وامتنع أهل فدك وهي قرية صغيرة من البيعة لي لما قاتلتهم لأنه كان رحمه الله تعالى من أشد الناس تحريا من الخوف من الدماء وفي الصحيح أن معاوية رضي الله عنه قال فمن كان أحق منا بهذا الأمر فليتكلم قال ابن عمر فأردت أن أحل حبوتي وأقول أحق به من قاتلك أنت وأبوك على الكفر فخشيت أن أقول كلمة تحدث شرا فخشيت أن أقول كلمة تحدث شرا فسكت رضي الله عنه وهذا هو اللائق بالعبد لما في الصحيح أن العبد المرأة المؤمن لا يزال في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما فإن القطرة من دم حرام شأنها عند الله عز وجل عظيم وأما المورد الثاني فهو تخرج الحديث وهذا الحديث عزاه المصنف الى الترمذي فقال رواه الترمذي يعني في كتابه ايش؟ الجامع قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا عبد الله ابن نافع الصائغ قال حدثنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه الحاكم في المستدرك من حديث سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر العمري إلا أنه قال عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وتلا هذه الآية فاختلف سلمة بن شبيب وسريج بن النعمان على عبد الله بن نافع الصائغ في شيخ شيخه ففي رواية الأول هو من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وفي رواية الثاني هو من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر ثم رواه الحاكم أيضا في مستدركه من حديث عمر بن مدارس عن عبد الله بن نافع به بالإسناد الأول من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر وليس فيه ذكر الآية وقال الحاكم في الموضعين جميعا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عبد الله بن نافع الصائغ بالاسناد الاول ولم يذكر تلاوه الايه فهذا الحديث مما اضطرب فيه عبد الله بن نافع الصائغ بالوجهين اللذين ذكرنا انفا فتره يكون من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر كما عند الترمذي وغيره وتارة يكون من حديث سالم بن عبد الله عن يعني ابن عمر كما عند الحاكم وغيره وقد تعقب الذهبي الحاكم في الموضع الأول لما قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه فقال قلت عبد الله ضعيف ثم تعقبه في الموضع الثاني فضعفه بحفص بن عاصم العمري فيكون الحاكم أعله تارة براوٍ فيكون الذهبي في تلخيص المستدرك أعله تارة براوٍ وأعله تارة أخرى براوٍ آخر وكلاهما ضعيفان واقتصر الترمذي رحمه الله تعالى على توهينه بحفص بن عاصم فإنه لما رواه قال حديث حسن غريب وحفص بن عاصم العمري ليس بالحافظ عند أهل الحديث فانتهى كلامه فإسناد هذا الحديث ضعيف لوجود راويين ضعيفين أحدهما حفص بن أحدهما حفص بن عاصم بن عمر العمري أخو عبيد الله وعبد الله بن عمر حفص بن حفص بن عمر العمري أستغفر الله عاصم بن عمر العمري عاصم بن عمر العمري والاخر عبد الله بن نافع الصائغ، فهما راويان ضعيفان، فاسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والمورد الثالث بيان ما يتعلق منه بتفسير الايه، وهي قوله تعالى: يوم تشقق الارض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير، ففيه بيان كيفية الانشقاق بأولية من تنشق عنه الارض وذلك في قوله انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بكر ثم عمر ثم آتي اهل البقيع فيحشرون معي اي يجمعون معي كما في قوله وان يحشر الناس ضحى اي وان يجمع الناس ضحى ثم انتظر اهل مكة حتى احشر بين الحرمين اي بين اهل الحرمين، ففي الحديث ان اول من تنشق عنه الارض هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم عمر ثم ياتي اهل البقيع فيحشرون معه ثم ينتظر اهل مكه فيكونون معه، فيكون تفسيرا لقوله يوم تشقق الارض عنهم سراعا بان التشقق يكون بهذه الاوليه فتنشق اولا عن الجسد النبوي صلوات الله وسلامه عليه ثم عن صاحبه ابي بكر ثم عن صاحبه عمر الى تمام ما جاء في الحديث بيد ان هذا الحديث بجمله المذكوره ضعيف وانما يثبت اوله ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكون اول من تنشق عنه الارض فاكون اول من تنشق عنه الارض وعند مسلم من حديث ابي عمال عن عبد الله بن فروخ عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد الناس يوم القيامه وأنا أول من ينشق عنه القبر فأولية الانشقاق للأرض عند البعث ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما ما بعده فلم يثبت في تعيينه شيء وانشقاق الأرض حينئذ يقع به خروج الناس سراعا فقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا تقديره فيخرجون سراعا فإذا أمر بالبعث خرج الناس من قبورهم سراعا كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب يوفضون فيخرج الناس من قبورهم سراعا على وجه العجلة ناهضين منها وعند البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البعث قال ثم ينزل الله من السماء مطرا فينبتون كما ينبت البقل فينزل الله من السماء مطرا فينبتون كما ينبت البقل وإن الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب فمنه يركب ابن ادم كما في الحديث آن في الذكر والبقل كما تقدم انه ايش كل مخضر من الارض كما قال ابن فارس كل مخضر من الارض فإنه يسمى بقلا فهم ينبتون كنبات العشب في الارض ويظهرون في ذلك وانشقاق الارض الوالد في القران ثلاثه انواع احدها انشقاقها لخروج الماء منها انشقاقها لخروج الماء منها قال الله تعالى وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها يعني من الحجاره التي على وجه الارض وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وثانيها انشقاقها لخروج النبت منها انشقاقها لخروج النبت منها كما قال تعالى أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه ايش فانبتنا فيها حبه وعنبا وَقَضَى الى تمام الآيات والنوع الثالث انشقاقها لخروج الخلق منها بالبعث انشقاقها لخروج الخلق منها بالبعث وهو المذكور في قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ووقعت هذه المواضع الثلاثة متفرقة في القرآن ووقع في القرآن أن من أعظم دلائل البعث إحياء الأرض بعد موتها بإخراج النبات منها ووقع في القرآن أن من أعظم دلائل البعث إحياؤها بإخراج النبت منها فهو من دلائل وقوع البعث فمن احيا الأرض بعد موتها وأخرج منها النبت بعد محلها بإنزال المطر عليها قادر على أن يبعث الخلق فكأن ترتيب وقوع الانشقاق قدر في القران لاظهار هذا الدليل وهو دليل البعث بان من شق الارض فانبت منها واخرج الماء منها فاحيا بالماء الارض وانبت منها النبات قادر على بعث الخلق سبحانه وتعالى اذا نفخ في السور فتشققت الارض عنهم صراعا نعم.
1: سن الله اليكم. الحديث الخامس في تفسير قوله تعالى وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم عن رجل من ربيعة رضي الله عنه قال قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافد عاد قال فقلت على الخبير بها سقط ان عاد لما اقحطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاويه فسقاه الخمر وغنته الجرادتان ثم خرج يريد جبال مهره فقال اللهم اني لم اتك اللهم اني لم اتك لمريض فأداويه لم اتك لم اتك ولا اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه فاسق عبدك ما كنت مسقية واسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر التي سقى فرفع له سحابات فقيل له اختر إحداهن فاختار السوداء منهن فقيل له خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم رواه الترمذي وإسناده حسن
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول معرفة راوي الحديث وهو الحارث ابن حسان ابن كلدة ابن كلدة بكاف مكسورة فلام فدال فتاء مربوطة البكري الذهلي البكري الذهلي صحابي له وفادة على النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينزل أطراف الكوفة في البادية وربما قدم على الكوفة حتى توفي ولم يذكر في تراجم الصحابة مدة السنة التي توفي فيها ولا مدة عمره ولم يذكر في ترجمته من كتب تراجم الصحابه السنه التي توفي فيها ولا مده عموره. وهذا الصحابي وقع في روايه الترمذي التي ذكرناها مبهمًا عن رجل من ربيعه. وامكن معرفه هذا المبهم بتتبع طرق الحديث. فإن الترمذي كما سياتي لما أسنده مبهما أسنده مرة أخرى فسماه الحارث ابن يزيد البكري ثم ذكر الترمذي أن أكثر الرواه سماه الحارث ابن حسان البكري فهذا الراوي المبهم اختلف في اسمه على ثلاثة وجوه أحدها الحارث ابن حسان وهو قول اكثر رواة حديثه. وثانيها الحارث ابن يزيد. وهو قول بعض رواة هذا الحديث. وثالثها حُريث بن حسان. حُريث بن حسان ووقع تسميته بذلك في غير هذا الحديث. ووقع تسميته بذلك في غير هذا الحديث وأصح هذه الأسماء هو الاسم الأول وأصح هذه الأسماء هو الاسم الأول طيب لماذا وقع الخلاف في اسمه؟ أحسن نعم لأنه كان ينزل البادية فكان في أطراف الناس لا يخالطهم وحديثه رضي الله عنه قليل ومن أخباره رضي الله عنه كما عند الطبراني في المعجم الكبير انه تزوج امراه فلما اصبح صلى الغداه في الناس صلى صلاه ايش؟ الفجر في الناس فعجبوا له يعني العاده الانسان متزوج يثقل راسه فقال ان امراه تمنعني الفجر في جميع يعني في جماعه إن امرأة تمنعني الفجر في جميع لمرأة سوء لمرأة سوء يعني إذا كان أول مقدمها عليه أن تمنعه صلاة الفجر في جماعة فهذا وارد لا يستبشر به لكن إذا نهض الإنسان إلى صلاة الفجر فلم يمتنع منها كان بشيرا خير بأن تكون معينة له على الخير واما المورد الثاني فهو تخريج الحديث وقد ذكر المصنف ان هذا الحديث رواه الترمذي يعني في كتابه الجامع ثم قال واسناده حسن لان الترمذي اخرجه فقال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سلام عن عاصم بن ابي النجود بفتح نونه مشددة عن أبي وائل عن رجل من ربيعة ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب عن سلام عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد الكندي فذكر الحديث وكما ذكرت فإن بعض الرواة سماه كذلك لكن المحفوظة في اسمه أنه الحارث بن حسان البكري انه الحارث سماه الحارث بن يزيد البكري والمشهور انه الحارث ابن حسان البكري واسناد هذا الحديث حسن كما قال المصنف لان سلاما ابا المنذر وشيخه عاصما كلاهما من الصدوقين فهما مشهوران بالقراءه وكان اجل اصحاب عاصم في القراءه هو سلام, أب هو سلام ابن سليمان النحوي أبو المنذر فكان أجل أصحابه في القراءة وفي رواية الحديث هما من بابة واحدة فكلاهما من الصدوقين الذين يحسن حديثهم فإسناد هذا الحديث إسناد حسن ومداره على رواية سلام ابن سليمان النحوي عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه. واما المورد الثالث فهو بيان ما تعلق به في تفسير الايه. ما تعلق منه بتفسير الايه وهي قوله تعالى: وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم فان الله سبحانه وتعالى بين ان هذه الريح ريح عقيم. والعقيم هي التي لا خير فيها ولا نفع لأن في الريح منافع عدة كسوق السحاب وتلقيح الشجر فإذا فقدت منافعها سميت عقيما وكل عقيم فهو ما لا فائدة منه ومنه قوله تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي لا خير فيه وهذه الريح العقيم وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها صرصر عاتية كما قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر أي كأنهم أشباه النخل التي سقطت فظهر قعرها أي آخرها ساقطة لا حياة فيها وقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر والمراد بالعاتية الشديدة والمراد بالصرصر التي فيها صوت والمراد بالصرصر التي فيها صوت فكونها شديدة يؤذي الأبدان والأبصار وكونها ذات صوت يؤذي الآذان فاجتمع ذلك عليهم تعظيما لعقوبتهم ووقع في الحديث بيان قدر ما فتح عليهم من الريح ففيه قوله وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم يعني الخاتم الذي يلبسه أحدكم في يده لم يفتح عليهم من الريح إلا قدر ذلك فكما فكأنما أرسل عليهم من جند الريح الذي أرسله الله سبحانه وتعالى عليهم مقدار ما يسري متسربا من هذه الحلقة وهذا يدل على عظيم عقاب الله سبحانه وتعالى وأن قدرة الله عز وجل لا تحد ولا ترد ولذلك فإن قول الله عز وجل في الآية وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم العطف فيها متعلق بقوله تعالى لما ذكر آل لوط وما أصاب قوم لوط قال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ثم ذكر الله أمما منهم عاد فقال وفي عاد أي وتركنا أيضا في عاد آية للذين يخافون العذاب الأليم ففي كون العذاب الواقع عليهم هو مجرد ريح تسري من حلقة الخاتم آية عظيمة لمن خاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو ومتى وقرت هذه المعاني من تعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في قلب أحدنا أورثه ذلك أمران أحدهما شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى فإن من اطلع على مبلغ عظمة الله سبحانه وتعالى بما بلغه من هذا الخبر في قدر الريح خاف خوفا شديدا فربما شيء يستصغر يكون به بلاء عظيم فإن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تقاس. بقدر الخلق، ولا حال ما يجري منه سبحانه وتعالى في سوط عذابه كما يجري من الخلق. والامر الثاني كمال اليقين بقوة الله عز وجل، وان الله لا غالب له، وانه لا احد اعظم منه، وانه لا احد اعظم منه، ولا قوي اكبر منه سبحانه وتعالى. فيقبل على الله عز وجل ولا يرى أحدا من الخلق فوق قدرة الله عز وجل فمتى استقر هذا المعنى في المؤمن لم يخش أحدا وهذا معنى قول عبيد بن عمير فيما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان الإيمان هيوب أي أنه يورث صاحبه في نفسه هيبة وقوة ويورث في قلوب الناس قوة وهيبة منه فلو أن الناس صدقوا ربهم في ايمانهم لما غلبهم اهل الكفر ولو كان عندهم من العتاد ما ليس عند المسلمين، وهذا ظاهر في حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع فارس والروم، فلم يكن لهم من القوه كما لفارس والروم، وكان عند فارس والروم من العده والعتاد من المنجنيق وغيره ما ليس عند المسلمين، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من الإيمان ما غلبوا به أولئك لكمال إقبال قلوبهم على الله سبحانه وتعالى والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلو كمل الإيمان لما تسلط أهل الكفران ولكن بقدر ضعف الإيمان يحصل التأديب من الله عز وجل للمسلمين ليرجعوا إليه فيوقع عليهم من سطوة أعدائهم وبلائهم ما يستيقظون به من رقدة سباتهم فالواجب على العبد أن يملأ قلبه بكمال الإيقان بقوة الله سبحانه وتعالى وأن يملأ قلوب المؤمنين بالطمأنينة والسكينة بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا غالب له وأنه لا أحد أقوى منه ومن عجيب أخبار العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى لما أتى به الحاكم العام في الجزائر عن فرنسا فأراد أن يخوف العلماء والوجهاء الذين جمعهم من أهل الجزائر وقال لهم إن لدى فرنسا مدفع عظيم يستطيع أن يضرب أي عدو لفرنسا في أي مكان في العالم اللي يسمونها الآن صواريخ العابرة للقارات فقال له عبد الحميد بن باديس وبرز بينهم إن عندنا مدفع أقوى, أقوى من مدفعكم فاستغرب هذا الحاكم وقال أي مدفع هو قال مدفع الله وصدق رحمه الله فإن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وفي قراءة أخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا فنسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عن المؤمنين وأن يحوي أحمي حوزة الدين وأن ينصر عباده المستضعفين المسلمين في كل مكان وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب ونستكمل بقيته غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.